0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítám vás u další epizody psychologického podcastu Konečně. Konečně jsem se dostala k tomu, abych vám nahrála další díl. Trvalo to docela dost dlouho, byly v tom nějaký rodinný důvody, karanténní opatření a do toho jsem dokončovala dizertačku, kterou už mám konečně svázanou a hrozně jsem si oddychla. Ještě teda není obhájená, ale rozhodla jsem se, že vlastně bych dneska mohla mluvit právě o tom mým výzkumu, o tom, co jsem se psala do té dizertačky. Moje práce se týká sexuality žen ve výkonu restu odnětí svobody. Konkrétně jsem sbírala data v ženské věznici ve světle nad Cázavou a původně to vlastně vůbec nemělo být tady tohle téma. Já jsem chtěla zkoumat sebevraždy u odsouzených, ale zjistili jsme s mým vedoucím, že by to bylo vlastně hrozně složitý, protože na dizertaci to nestačí jenom z jedné věznice, takovýhle výzkum, ten, který jsem měla původně v plánu, takže by vlastně bylo hodně složitý získat povolení pro vstup do všech věznic a nakonec jsme se teda rozhodli, že zkusíme vymyslet nějaký jiný téma. Tak jsme přemýšleli, co by tak šlo a já jsem si vzpomněla, že on kdysi dělal s tehdy vlastně ředitelkou té věznice dotazníkový výzkum. V roce 2011 rozdali dotazníky 752 ženám v té věznici a dotazovali se jich, jak řeší svoji sexualitu, jestli navazují mezi sebou vztahy ve vězení a podobně. A byly docela překvapení, protože se jim vrátilo 339 dotazníků, kde byly ty ženy hodně otevřený a podělili se o svý zkušenosti. Většina výzkumu, tady na tohle to téma probíhá v mužských věznicích a protože sexualita je základní lidská potřeba, která ve věznici vlastně je omezená, tak nás zajímalo hlubší porozumění tomu tématu. No a já jsem se rozhodla, že to budu zkoumat pomocí rozhovoru a pobavím se s ženama o tom, jak to teda mají. Většina výzkumu na No tady to téma probíhá v mužských věznicích i v zahraničí a sexualita je vlastně základní lidskou potřebou, která je ve věznici omezená, tak mě zajímalo, jak to ty ženy mají. U nás udělala podobný výzkum Kateřina Nedbálková, v roce 2006 vydala knížku Spoutaná rozkoš sociologické nakladatelství slon a je to etnografický nebo sociologický výzkum a probíhalo to taky pomocí rozhovorů a já jsem při těch rozhovorech měla obrovskou výhodu protože oproti paní docence Nedbálkové jsem mohla použít diktafon. Bylo mi povolené vníst do věznice diktafon a ty dohovory si nahrát a potom ty nahrávky přepsat do textové podoby a zanalizovat. A to ona nemohla, takže když jsem to četla, tak jsem vlastně zjistila, že si mohla jenom zapisovat případně nějaké poznámky a potom, potom, co odešla z věznice, tak ještě si dopisovala to, na co si vzpomněla, takže tím bylo spoustu dat ztracených. A Taky jsem si všimla, že vlastně tím, že nepracovala nikdy ve věznici, a já jsem až po tom, co jsem se sbírala ty data, jsem se stala zaměstnancem vězinské služby, tak jsem zjistila, že v té práci je takový slabší základ pro porozumění systému vězenské služby u nás. Teda musím podotknout, že když jsem šla sbírat ty data, tak jsem ještě zaměstnaná u vězinské služby nebyla, takže jsem taky ještě pořádně nerozuměla tomu systému nebo, nebo jsem se musela na něco doptávat. Ale když už jsem ty data analyzovala a sepisovala, tak už jsem mnohem víc rozuměla tomu, o čem ty ženy mluví. Na jednu stranu je to výhoda, protože jsem tam šla nezatížená tady těma myšlenkama o tom, jak ten systém funguje. A na druhou stranu mi možná nějaký data unikly. Takže mám to takhle nakombinovaný. O tom, co to sexualita je nebo není, o tom už jsem podcast natáčela. Takže se tady teďka nechci zdržovat tím, že vás tady budu uh, zahlcovat nějakou další teorií. Ale to, co bych tady chtěla říct, co se mi zdá jako důležitý, tak je vysvětlit pojem prizonizace. A to se jedná o proces, kdy negativní jevy působí na odsouzený v průběhu výkonu trestu. Někdy se proto používá termín druhý život vězně. Proces prizonizace, tak ten souvisí s izolací. A představte si, že vás zavřou. A při nástupu vyfasujete stejný oděv jako všichni ostatní, takže chodíte v stejně oblečení, často i stejně ostříhaní. jíte stejný jídla, chodíte na stejné aktivity, dodržujete stejný režim, pokud ho nedodržujete, tak vám hrozí tresty a i ty tresty jsou pro všechny stejný. Musíte jíst to, co vám nachystá vězeňská jídelna, a vy se vlastně nemusíte ale starat o to, kde sehnat peníze na jídlo, nemusíte si to vlastně sami ani uvařit, a tím ale trošku stácíte možnost být samostatný a iniciativní. Máte přesně daný časový rozvrh dne, Vlastně ani si sami nemůžete rozhodnout uh, pořádně kdy spát, nebo kdy je čas na hygienu, kdy je čas na stravu. Všechno to už je rozhodnutý a daný tím režimem. Pokud jste viděli film Vykoupení z věznice Šošeng, tak tam, tam to jde hodně hezky vidět. Tam se jim podařilo pěkně zachytit proces uh, institucionalizace, kdy lidí kteří byli dlouho uvěznění, tak už nebyli schopni nějakého normálního fungování venku na svobodě. No a součástí prizonizace není jenom to, že fungujete podle té instituce, ale i, i to, že vlastně získáváte počase přijetí hodnot spolu odsouzených. U některých lidí se dokonce stává i to, že poprvé jsou přijetí nějakou skupinou právě až ve věznici. No a mezi skupinama odsouzených se potom vyměňují informace o tom, jak efektivně jí spáchat trestnou činnost. Někdy se tomu říká taková univerzita zločinu. Začínáte přijímat ty vězeňské hodnoty, přejímáte vězeňský žargon a vytváříte si druhý život v tom vězení, jiný, než byste ho vedli venku na svobodě. A to je nežádoucí jev. No a navazování intimních vztahů ve věznici právě posiluje proces té prizonizace a to nechceme. Vězněným osobám je znemožněno navazovat přirozený heterosexuální vztahy s lidmi venku. A tak teda není překvapením, že kvůli dlouhodobé frustraci, sexuální frustraci, tak vznikají jako náhrada nějaký stejnopohlavní vztahy ve věznicích. Ukazuje se, že ženský hledají spíš nějakou intimitu a blízkost, zatímco v mužských věznicích se spíš jedná o nějaký motivy prostituce anebo ukázání pozice v hierarchii. Například Hála a Soutková tak zmiňují, že v mužské věznici se používá pojem kůň, a to označuje takového muže, který se uchyluje pod ochranným křídla jiného, silnějšího odsouzeného. Za sexuální služby různého charakteru mu je potom od toho hierarchicky výše postaveného odsouzeného poskytovaná ochrana před různými útoky, anebo taky před sexuálními útoky od jiných odsouzených. V historii českého vězenství najdete jenom málo pramenů, který se týkají sexuality, a to převážně mužské. Krátká zmínka o tom je u Františka Řezáče v publikaci, kterou napsal v roce 1852, kde se zmiňuje o rouhání a vedení k homosexualitě. Proto doporučuje důležitost vzdělávání a náboženských cvičení. Pak jsem našla uh, historický pramen, kdy odborový rada ministerstva spravedlnosti František Kočí v roku 1928 tak se psal ministrovi spravedlnosti memorandum, kde mu popisoval mimo jiné i proces prizonizace. A on vypozoroval, že prázdný chvilky nutí ve společném žaláři ostatní trestance k tomu, že se mezi sebou vychloubají, kdo se jakým činem provinil a taky upozornil na to, že až počas se zmizí stud a otupuje se mravní cit, tak se objevují i vystřelky sexuality. Taky se tam věnuje tomu, že... Po nástupu do trestnice je náročný zvládnout absenci sexuálního vybití. V časopise Historická penologie jsem našla dopis z archivu vězenské služby a ten zní takhle, tak, tak vám ho přečtu. Na lidi zvyklé pravidelnému životu pohlavnímu doléhá těžce ztráta pohlavního styku. Podráždění z neukojeného sexu hárá někdy z celé osobnosti vězňovy. Nadprůměrně silný mladý muž, velmi znětlivý a dráždivý, přiznal se mi jednou v pláči, že mívá čtyřikrát i šestkrát týdně poluci a že je tím celý utýraný. Žádal lékaře o radu a ten mu doporučil zemědělskou práci, aby denně vyčerpával co nejvíce své tělesné síly a upadal v hluboký spánek, ale nebylo možno mu vyhověti, poněvadž měl Pikati ještě značnou část trestu. Hladík třeba popisuje případ z historických pramenů Valdické věznice z Dubna roku 1939, kdy dozorcem byl přistížen chovanec při homosexuálním styku a ten chovanec se tak moc bál potrestání, že druhý den spáchal sebevraždu. Následně se ukázalo, že homosexuální styky probíhaly i mezi rochovanci A ta událost tehdy motivovala ředitele ústavu ke snaze o vybudování zahrady a hřiště, kde měli chovanci vybíjet svou energii hrou a cvičením. Ale to se nakonec nesetkalo s pochopením a podporou pro realizaci. No a třeba po druhé světové válce v Mississippi mohli odsouzení využívat takzvaných červených domů. A ty byly zřízeny pro sexuální styk s manželkami. Tím se nechali inspirovat v Mexiku, Brazílii i Bolívii. No a v Kolumbii tak tam mysleli i na svobodný odsouzený muže. Pokud se chovali slušně, tak měli možnost za vlastní úhradu v doprovodu dvou dozorců strávit jednou měsíčně dvě hodiny v nevěstinci. Po návratu z nevěstince se museli vydezinfikovat. No a u nás se problematice sexuálního života odsouzených věnovala pozornost až o 40 let později. Přitom návštěvy nevěstinců teda povoleny nebyly. Takže když jsem hledala nějaký informace o tom, jak je to v Česku, nějaký oficiální dokumenty vězinské služby České republiky, tak jsem našla hrozně málo zdrojů týkající se sexuality odsouzených, a buď se to týkalo historie, nebo mužské populace o ženách, jsem toho nenašla. Hrozně, nebo vlastně skoro nic. Narazila jsem na rozhovor s Kamilou Meclovou, bývalou vězinskou psychološkou, ředitelkou věznice a generální ředitelkou vězenské služby, a která. Pro rozhovor pro časopis České věznictví uvedla, že v mužské věznici to je jednodušší, protože chlapy jsou otevřenější a citelnější v problematice, se kterou se obrací na psychologa, když to ženy předstírají spoustu pseudoproblémů a než se dostanete k tomu, co je vlastně skutečným problémem, tak se musí vynaložit hrozné energie a že ženy jsou nejenom o mnohem složitější a dalo by se říct, že i záludnější, že jsou schopny vytvořit obrovský řetěz intrik, aby poškodili tu, která se jim zrovna znelíbila. No a dodává, že mezi ženami vznikají často vztahy jako náhrada sexuálních vztahů venku, a přičemž odmítnutí lásky je mnohem víc trestáno než mezi chlapy. A právě ženy jsou schopny vymýšlet akty pomsty a jsou schopní to dotáhnout až tak daleko, že třeba zmaří úsilí odsouzené ženy dostat se na svobodu na podmínku. No a přiznává, že e, při svém působení v praxi na postu ředitelky tak řešila nedovolené styky personálu věznice s odsouzenými, včetně styků sexuálních. Já bych tady chtěla zmínit právě ten výzkum docentky Nedbálkové, jak už jsem zmiňovala na začátku, že vydala tu publikaci v roce 2006. Ale mohla bych vás odkázat na podcast Vyhonit dňábla, kde jsem slyšela rozhovor, kde tam s ní vedle rozhovor na to téma. Takže pokud se vám to nechce celý číst, tak si můžete ten rozhovor poslechnout, abyste měli nějakou představu. Ale teď už k tomu mýmu výzkumu. Já jsem si pokládala otázku, jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody prožívají svoji sexualitu a vztahy. Tato tak výzkumu jsem sbírala ve věznici světla na Cázavu, což je ženská věznice, a měla jsem celkem 19 rozhovorů, kterých jsem si mohla nahrát na diktafon. Potom jsem ty nahrávky přepsala do textové podoby, abych je mohla analyzovat. Rozhodla jsem se použít interpretativní fenomenologickou analýzu. Ta se používá tehdy, pokud chcete tomu fenoménu, který zkoumáte, porozumět skrze zkušenost člověka, který si ten fenomén zažil nebo jej prožívá, takže zkráceně jeho očima, jeho, jeho pohledem. A taky se to osvědčilo při výzkumu neobvyklých skupin osob. A to ženy ve výkonu trestu nepochybně jsou. Zapojilo se teda celkem 19 žen a v odborné literatuře se teda doporučuje při tomhle typu výzkumu, při dizertační práci. Obvykle 4 až 10 osob, takže mě to trošku zkomplikovalo tu práci, protože 19 žen pro tenhle typ analýzy je opravdu hodně. Do výzkumu jsem vzala ženy, který byly ve výkonu trestu aspoň jeden rok, aby už měly nějakou zkušenost, anebo aby tam byly minimálně půl roku, ale zároveň aspoň po druhé. Já jsem se snažila předejít k tomu, aby se eliminovala část žen, která neměla kvůli krátkosti pobytu ve věznici vytvořenou nějakou zkušenost s tím pozorovaným jevem. A taky jsem brala v úvahu režim věznice, a protože když nastoupíte do vězení, tak jste prvně na nástupním oddělení a tehdy nejste ještě plně zapojeni do běžního denního režimu ve výkonu trestu. Proto jsem nechtěla říct někoho, kdo je třeba ve vězení, já nevím, měsíc a ještě by mě k tomu asi neměl moc co říct. Ženy samozřejmě byly seznámeny s tím, že, že si je nahrávám na diktafon, souhlasili, podepsali informovaný souhlas s tím, že můžou kdykoliv odstoupit o vít od výzkumu. Samozřejmě všechno probíhalo anonymně. Ještě předtím, než jsem ty data šla sbírat, tak jsem si sepsala vlastní reflexy, to, s čím do toho výzkumu jdu. Musím říct, že jsem byla čistě jenom zvědavá. Zajímalo mě, jak ženy prožívají svoji sexualitu v průběhu výkonu trestu. Sama žádnou zkušenost s výkonem, s výkonem trestu nemám. V době sběru dat jsem za sebou měla jenom několik exkurzí do věznic a byla jsem seznámena částečně s prostory ve věznicích. A takže jsem měla jenom hrubou představu. Ve fázi sběru dat jsem nebyla zaměstnaná pro vězinskou službu a novou zkušeností pro mě bylo čtení přepisu nahrávek v době, kdy už jsem se stala zaměstnancem věznické služby, což bylo asi rok po tom, co jsem ty data sbírala. Protože z pohledu zaměstnance teďka hlouběji rozumím některým tématům, Uh, převážně teda těm tématům, který musí řešit ti zaměstnanci, třeba konfliktů vyvolaných žádlivými scénami a podobně. Co se týká ke specifickému vzorku lidí, tak k odsouzeným necítím nějaký předsudky. Nevnímám lidi, kteří mají zkušenost s výkonem trestu jako méně cené zároveň na sobě já nepozoruju nějaký samaritánský sklon, že bych měla tendence zachraňovat, takže tady v tom si myslím, že jsem měla docela čistý přístup. A nejsilnější pocit, který jsem při sběru dat, a při přípravě, cítila, tak byla zvědavost. Musím teda přiznat, že u některých témat jsem cítila rozpaky. Třeba když jsme se dotkli sebe sebeuspokojování, tak uh, jsem zjistila, že to je mezi ženami tabu. A, a když jsem viděla ty jejich rozpaky, tak i mně samotné bylo docela nepříjemné, že se s nima na tom o, to, uh, o tom tématu bavit, ale nevyhnula jsem se tomu, protože je to důležitý. Také jsem si potřebovala sama zreflektovat můj postoj k homosexualitě nebo k stejnopohlavním párům, protože i přesto, že se situace lepší, tak ve společnosti je to pořád ještě diskutovaný téma. A některé lidi jsou homofobní a mají s tím problém. Já se za to nepovažuju, myslím si, že jsem velmi liberální, nikdy jsem necítila ke stejnopohlavním párům nějaký odpor, návis předsudky. Je mi to v podstatě jedno, ať si každý je s kým chce, Zároveň nejsem nějakým aktivním podporovatelem, tím a myslím, že se neúčastním nějakých pochodů, jako je Prague Pride. A sama jsem orientovaná na muže, ale homosexuální orientace ve mě nezbuzuje žádný výrazný emoce, který by mohly ovlivnit ten můj přístup k tématu. Tady reflexí, tak tím jsem chtěla právě poukázat na to, čím by mohl být můj výzkum ovlivněný. Musím se teda přiznat, že během těch rozhovorů se vynořovaly témata, který jsem měla možnost z toho by poznávat. A v některých případech mi komplikovaly rozhovory vězenský slang, kdy některý slova mi museli uh, odsouzený vysvětlovat, abych to trošku pochopila, ten kontext. Na základě teoretických východisek jsem se stavila polostrukturovaný dotazník, kde jsem měla nějaké otázky, kterých jsem chtěla použít pro rozhovor a taky jsem to použila, ale po každém dalším rozhovoru se Ukázalo se, že je něco, co tam nemám zahrnutý a další ženu jsem se na to potom třeba ptala. Potom, co jsem ty data sesbírala, přepsala a zanalizovala, tak mi vzniklo několik uh, témat, které se ukázaly být jako důležitý pro ty ženy. A s těma tématama bych vás teďka chtěla seznámit. Ještě předtím, než vás seznámím s tím tématem, tak uh, si myslím, že je důležité vám trošku říct, jak to tam vypadá uh, v tom ubytování. Tak máte třeba jedno, z pravidla jedno patro, a na tom patře je sedm pokojů a osm žen na pokoji. To znamená, že máte 56 žen na patře. Potom mají na tom patře kulturní místnost, sprchy a jsou tam nějaký pravidla. A ty pravidla jsou třeba takový, že nesmíte jít k jiný ženský na postel, pokud to není vaše postel. A taky byste neměli chodit do pokojů, do těch pokojů, ve kterých nebydlíte, kde nejste ubytovaní. To znamená, na jednom pokoji 8 žen. Na jednom patře zhruba 56 žen a nemůžete chodit volně mezi patry. Jenom po tom jednom patře. Samozřejmě jsou tam i nějaké oddělení, kde to je jinak, ale tohle je jenom pro ilustraci takový příklad. Režim je takový, že máte ráno budíček, pak snídani, pak práci, aktivity nebo osobní volno, potom je oběd, který je výdelně, pak zase práci, aktivity nebo osobní volno večeři, a pak zase osobní volno, aktivity, večerní hygienu a pak večerku. No a teďka k těm výsledkům. Z těch 19 žen jsem získala celkem 12 hodin a 50 minut rozhovoru. Průměrně to je asi 45 minut na jeden rozhovor. Z toho tam bylo 7 recidivistek a 12 prvotrestaných žen. Byly tam za různé trestní činy, za krádeže nejčastěji, podvody nebo prodej a distribuci drog, ale objevily se tam i ženských, které měli za sebou paragraf vraždy nebo obchodování s lidmi, porušování domovních svobody ale nejčastěji teda ty krádeže a podvody a drogy. No a celkem jsem rozklíčovala šest témat, které se tam objevovaly v rozhovorech. První téma se týká významu přikládaných sexualitě. Ukázalo se, že pro ženy je sex důležitý, ale důležitější jsou spíš city a zblížení. To fyzické uspokojení je až v podstatě na druhém místě. No a pro ilustraci, aby se vám to líp představovalo, tak tady mám i nějaký úryvky z těch rozhovorů, který vám vždycky přečtu, který vystihují to téma. Třeba respondentka Táňa jména jsou samozřejmě smyšlený. Respondentka Táňa říká: Jo, to jsou právě ty city, já potřebuji mít někoho ráda, aby měl někdo rád mě. To je to nejdůležitější. I kdybych, toho člověka neměla, i kdybych se toho člověka neměla dlouho dotknout, tak mě to nebude dělat problém. Na tohle já nejsem. Takže. Ale je to hezké, když jsou dva lidé blízcí, to se mi zase líbí. Pro ženy byla často důležitá blízkost, co se týká vztahu ve výkonu trestu. Ale popisovali spíš pobláznění než lásku a to kvůli tomu, že kdyby se opravdu zamilovali, tak měli strach ze zranění nebo i z toho závazku. Protože představte si, že jste ve výkonu trestu, navážete vztah, zamilujete se a ta žena potom jde domů, protože jí skončí trest a vy tam zůstáváte v té věznici. A to bývá docela častý problém. Respondentka Bára uh, to popis, popisuje takhle. To je hrozný. Zamilovaná jsem a neměla jsem u ní pocit fyzického kontaktu, jako co se týče sexu. Jsme si tak rozuměli, že mi stačilo, že jsme spolu leželi. Nepotřebovala jsem to. Stačilo mi pohlazení polibek. Ale sex se ženou je krásný pocit. A smála se. Uh, bála jsem se toho moc. Takhle to popisovala Bára. Uh, a když jsem se jich ptala, co z toho vztahu vlastně mají, tak se ukázalo, že i tohle to je taková, taková důležitá věc, a to je zisk ze vztahu. A to, co oni získávají, tak je naplnění citové práznoty nebo taky krácení si volných velky a zpříjemnění si trestu. Moc často se nevyskytovalo to, že navazují vztah nebo poskytují sex kvůli materiálu a prostituci. Taky se to objevuje, ale nebylo to tak časté, jak jsem předpokládala. Třeba respondentka Olga tak tato popisuje takhle. Určitě tak, aby vám utíkal čas tady. Musí tam být nějaká ta jiskra, musíte si s ní rozumět. Dejme tomu tady v tom kriminále, když máte pár let, tak vám udělá radost třeba, když přijdete z práce a ten druhej na vás čeká, jo? Nebo vám vypere ustale, prostě takový výpomoce. A tady vlastně jste opuštěnej. Takže tady víc potřebujete, tady vám chybí ty... Tady se cítíte osamocen prostě. Co se týká té sexuality, tak samozřejmě se objevuje flirtování. Ženský si testujou, jestli by ta odsouzená s nima šla do vztahu. Je to braný i tak trošku jako sranda a některé ženy se toho bojí. Někdy to vede ke konfliktům anebo žárlení. Žárlení to vede tehdy, pokud je žena zadaná a flirtuje s nějakou třetí. Takže ta její partnerka potom samozřejmě žárlí a vznikají z toho konflikty. Třeba respondentka Petra tak... To popisuje jako no jistě, no hodně, hodně po mě odsouzené výjíždí a je to docela nepříjemný. Ale vy jste psycholog. Mně se, to je, mně se to líbí, ale pro partnerku je to zlo. Mně by to nevadilo, ale uděláme to problémy, i když je to příjemný. Já s tím pracuji 25 let, takže ona... Ale někdy je žárlivá. Pohádali jsme se kvůli cizím lidem. Další minus tady v lesbickém vztahu. O setkávání se s flirtováním hovořilo víc než polovina žen a ve věznici to tedy není nic neobvyklého. Záleží na tom, jak se k tomu daná žena postaví. No a docela mě překvapilo, že ani jedna z žen neuvedla, že se setkala s nějakou formou nátlaku, ale přitom se ví z výzkumu, že nějaká, nějaký nátlak nebo nějaký násilí, sexuální násilí ve věznicích je. Pro mě bylo otázkou, jestli jsem buď nenarazila na ženy, které by byly ochotní o to mluvit, nebo které by s tím měly zkušenost, anebo je to prostě tabu, o kterém se nemluví. Jako druhý téma, který se ukázalo důležitý pro ženy, byl život mimo mříže. To, jak to bylo venku a jak to bude venku. Každá ženská totiž od někud přichází a bude se zase někam vracet do nějakého prostředí mimo věznici. A ženský mají doma rodiny, partnery, děti, vlastní život a i to je pro ně důležitý téma. Vzhledem tomu, že se výzkum týkal sexuality, tak se objevovalo i téma, uh, zda by uvítali návštěvy s partnery v intimních místnostech bez zrakové a sluchové kontroly. Oni totiž v takovéhle místnosti existují, ale ne v ženských věznicích kvůli riziku těhotenství. Když otěhotníte ve věznici, tak se přeruší trest na rok, a, nebo na rok, do jednoho roku věku dítěte a potom musíte jít zpátky a ten trest si dosedět. Možná si pamatujete na kauzu z roku 2019, myslím, která se týkala odsouzené zavraždu Petry Janákové, která otěhotněla ve věznici. To je samozřejmě nežádoucí, takže návštěvy bez zrakových a sluchových kontrol v místnostech neprobíhají, ale samozřejmě pokud nějaká žena má dobré chování, tak může být povolena návštěva nebo vycházka mimo areál věznice. Ale předpokládá se, že tam půjdou právě takový ženský, který, u kterých není riziko, že by se snažili záměrně otěhotnět. No, navazování intimních vztahů ve věznici během výkonu trestu, intimních vztahů se ženami během výkonu trestu, tak to není často prvoplánový, ale pokud, pokud už k tomu dojde, tak, tak u žen, který mají doma vztah s mužem, tak to docela komplikuje situaci. Některé ženy neví, jak se k tomu mají postavit. A bojí se, jak by ten jejich partner nebo manžel reagoval, nebo i děti, nebo rodina, jak by reagovali, kdyby jim ty ženy přiznaly, že, že mají nějaký vztah ve výkonu trestu se ženou. Zároveň si ale uvědomují, že se jim řešení té situace nevyhne po tom, co jim skončí trest. Třeba to, že se partnerka vrátí k mužům, řeší i respondentka Táňa. Ta se bojí, že nebo uvěrumuje si riziko a zároveň cítí přání, aby se tak nestalo. popisuje to takhle. Mně je docela jedno, jestli holka byla venku na kluky a až tady byla na holky, nebo jestli to tak měla vždycky, nebo jestli je na chlapy. Nesoudím to, ale mně se to netýká. Ve chvíli, co jsem stouhle, tak přemýšlím, jak to bude mít venku. Ale říkala, že venku žila několikrát se ženou, tak by to asi nemělo být problém. Ono, když jste takhle s člověkem, tak máte strach, aby si venku nenašel zase to opačný pohlaví. Což je ale dost předpokladatelné ve chvíli, co je člověk fakt heterosexuální. Ale u ní by to snad nemuselo tak být. Rozhovor mi poskytly i ženy, kterým vadí, že původně heterosexuálně orientované ženy tady navazují vztah se ženami, když mají venku muže a děti. Často ty odsouzený dráždí nesoulad mezi tím, že ty ženský sice píšou do dopisu domů mužům, jak je milují a přitom mají ve vězení vztah se ženou. Pro ilustraci uvedu, jak to popisuje respondentka Hanna. Spíš mě vadí, jakoby... Spíš mi to přijde jako pokrytectví, že tomu chlapovi píšou láska, všechno, ale tady se prostě chovají úplně jinak. Tohle s mi spíš vadí. Mě nevadí to, že něco objevili, ale spíš mi vadí to, co tady člověk vidí, a vidí oba dva ty pohledy. Že něco jinýho domů píše a něco jinýho to jako chápu, že navenek je to jiný. Jak je to možný, to nechápu. No a úplně to odmítá respondentka Linda, která říká, že hlavně mi to vadí u těch, co mají manžela a děti. Hraju si na dámy a tady jsou prostě lesby. Kašlu na děti, to bych nedokázala. Že když mám dobrýho muže a děti, třeba, když, třeba je to, když jsou mladý, já nevím, neuznávám to. Hodně zajímavou věc mi přiblížila respondentka Petra která se v rozhovoru snažila vysvětlit mi, že hodně záleží i na etnickém původu. To téma není moc proskoumaný a mohlo by to být docela zajímavý na to udělat nějaký hlubší výzkum. To, jak etnický původ ovlivňuje vztahy, jak ve věznici, tak následně venku na svobodě. On je to docela velký úryvek od té respondentky Petry, tak se vám to zkusím trošku zkrátit, ale zároveň, abych vám to přiblížila, tak ona mi popisuje, že romská kultura je docela tvrdá, co se týká těchto věcí. A že romská kultura je rozdělená na Olašské Romy a Romy jako takové, které nazývá Rumungro. A tvrdí, že by si Vlachyníka nedovolila mít uh, vztah se ženou, protože by jí muž zabil, ostříhal a zakázal by jí úplně všechno. Možná by jí i prodal. Jenom za to, že se dozví, že je tady s někým v lesbickým vztahu. Takhle ona to vnímá a snažila se mi to vysvětlit. Jak jsem mluvila o těch intimních místnostech? To téma se mi tam nevynořilo samo, ale... Těch jsem se na to ptala v polostrukturovaném rozhovoru, jestli by uvítali možnost intimních místností pro návštěvu s partnerem nebo manželem. Ono, i když ty místnosti existují a jsou k dispozici, tak se ukazuje, že vůbec nejsou využívány za účelem sexu. Spíš se jedná o to zajistit rodině a dětem soukromí, aby mohly spolu chvilku pobít a nemuseli být uh, pořád pod dozorem příslušníků vězinské služby a personálu. Jde o to posilovat tím udržení funkčního vztahu, jakožto protektivní faktor proti recidivě. Věznická služba totiž z důvodu rizika otěhotnění nestandardní návštěvy žen za že sice neumožňuje, ale návštěvy bez rakové a sluchové kontroly ano a v praxi ty odsouzený. Využívají návštěvy kvůli tomu, aby viděli rodinu, manžela a děti a mít sex s partnerem není smyslem návštěv. Ptala jsem se respondentky Jany, jestli by uvítala intimní místnost a ta mi odpověděla, no jasně, že jo, tak chlapy v tom mají výhodu, ti mají normálně intimky. My ne, protože každá druhá by odcházela domů na přerušení těhotenství, nebo přerušení těhotná, ale uvítala bych to, neříkám, že ne. Bejt zavřená mezi ženskýma, aspoň chlapy vidíme někoho v práci, ale je to prostě slepý čárna. Prostě přijdete do kontaktu s lidma a řešíte něco jiného než tady, tady je to dokola, kafe, tabák, buzerantky. No a jak už jsem říkala, že věznická služba nestojí o komplikace ve formě případného těhotenství, tak mě zajímalo, jak se k tomu staví přímo ty ženský, který by mohli v těhotenství vidět případnou roční propustku na svobodu. Jestli si pamatujete tu kauzu z roku 2019, kde Petra Janáková, odsouzená za vraždu ke 30 letům, tak jak otěhotněla v době, kdy byla umístěna v budově vazební věznice, Uh, tak na základě té kauzy začala vláda připravovat změnu legislativy, která s těhotenstvím v průběhu výkonu trestu souvisí. A zatím to ještě není dořešený, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Ale je nutný upozornit na to, že můj sběr dat probíhal dva roky před tady touhle kauzou. A mně se i stalo, že mě oslovil blesk a chtěl jsem mě na to ptát a v tom článku dal uh, dohromady ten můj výzkum tady s touhle kauzou, i když to spolu vůbec nesouvisí. Ale Prostě nevím, co jsem očekávala. Bulvar prostě to tak má, že, že spojí nějaké dvě věci, které spolu nesouvisí a vydá to jako článek a na všechny ostatní to působí. Jako... Vypadalo to, jak kdybych s tou ženskou dělala rozhovor, ale nebylo to tak. Jinak ženy, se kterými jsem mluvila o riziku těhotenství, kdyby měly návštěvy v intimních místnostech s manželi a s partnery, tak obrovská většina z nich odsoudila tady tohle chování, protože oni sami jsou taky matkama. Matkami, a uvědomují si, že zneužití těhotenství, že se vlastně jedná o využívání dítěte pro vlastní prospěch, a hodně to odsuzovaly. Nelíbí se jim takové chování. Takže já nakonec teda předpokládám, že se nejedná o typický chování odsuzených žen. A myslím si, že se k takovému činu uchýlí buď ženský s nějakou osobnostní patologií, psychopatologií, nebo se skloní k manipulaci posunutými hranicemi, anebo třeba ženy závislé na drogách a ženy s vysokými tresty. O tom, že existují takové případy zneužití otěhotnění, hovoří i respondentka Nina, které se to té, tohle to chování nelíbí. Tato zhrno je takhle. To zkoušejí i na vazbách si to posílat přes okno, takže jako už to vyšlo někdy, určitě. Jako třeba, když jednou na eskortu, když jedou na eskortu, tak si to nechají poslat do skleničky přes okno a zkoušej se otěhotnit, Ale mně se to nelíbí. No jako už se to občas podařilo někomu, to vím. Oni plánují, že uteč, utečují někam do Ciziny třeba. Třetí téma, který se ukázalo být jako důležitý, tak jsem nazvala sexuální a genderový variace. Protože většina respondentek se v rozhovorech vyjadřovala k sexuální orientaci a to buď vlastní nebo k orientaci ostatních spolodsouzených, jedná se o docela silný téma, na který se ženský zaměřovaly. Důležitý pro ně bylo téma právě orientace a identity, kde žensky rozlišují, jestli byla žena sexuálně orientovaná na ženy nebo na muže už před nástupem do výkonu trestu. Docela to vystihuje úryvek z rozhovoru s respondentkou Stelou, která to popisuje tak, že když je holka celý život lesba a tady se najde partnerku, tak to chápu, že tady neměla vůbec partnera a to je fandím. Ale holka, co měla celý život chlapa a venku říká, že by s holkou v životě nebyla a tady se potkáte v base a ona je s tou holkou, je to zvláštní, nevím, co si o tom má myslet, já to třeba nechápu. Například respondentka Alena, tak ta se mi snažila v rozhovoru přiblížit Něco jako chvilkovou změnu orientace. Takže teď ji budu citovat. Některý páry to tady mají tak, že prostě ženy jenom ve výkonu trestu. Pak vylozou ven a klasika, jedou si jakože muži. Takže jako by vlastně by. Ale některý to mají o tom, že už venku jsou, že už v tom by žijou, že jsou jakože lesbičky, když to řeknu hezkým slovem. A některý to mají o tom, že jakože tady ve výkonu trestu. Ale pak venku už nikdy. Že prostě si tím jakoby asi vynahrazujou ten určitý fyzický kontakt, ale svým způsobem takovou citovou prázdnotu. Na dotaz, jestli vnímá rozdíl mezi pravou a nepravou lesbou se vyjádřila taky respondentka Irma, která říká: Myslím, že ne, nedělám rozdíl, ale jsou takový, co to odsuzují. Říkají, venku to má chlapy a děti a tady se lesbějí. Ale tak jako prostě ať si to vyzkoušejí lidi, jaký to je, být bez kontaktu, bez ničeho. Já se na to tak nedívám. No a právě respondentka Alena. Pak ta je ve vztahu se ženou poprvé, do té doby byla s mužem venku. A způsobuje to u ní vnitřní zmatení a nejistotu, jak se bude dále její orientace vyvíjet a co se s ní vlastně děje. Říká, že teďka, teďka je vlastně s partnerkou poprvé, že se jí to nikdy nestalo, že je to něco úplně novýho a hlavně, hlavně je to pro ní natolik uh, obtížný přijmout, že by se jí mohla líbit holka, nebo že by mohla být na holky, nebo že by jí mohla vzrušovat holka. Říká, že se tomu hodně bránila ale že nakonec se rozhodla, že do toho stavu se ženou ve vězení půjde. Má spolu stáchy zamilovaná se svou partnerkou a je přesvědčená o tom, že venku už by s mužem asi nebyla. Podobnou zkušenost má i respondentka Greta, která říká, mně to začalo úplně jinak. Prostě my jsme, já jsem tu holku potkala, nějak se mi líbila a říkám si, jo, ona není úplně špatná. A prostě to šlo na první, na první pohled, takový jako, z její strany to bylo, No, tak jsem pochopila z toho všeho, že když jsem nad tím tak přemýšlela, že asi taky mám v sobě něco sexuálního takového. Ale já jsem to nevěděla, neměla jsem o tom ani tušení. Jako. Takže ženy mi popisovaly vlastně zkušenosti, že sami byli překvapení z toho, že jsou schopní a ochotní do se ženou zamilovat se, cítit k ní blízkost, lásku, náklonost. Sami z toho byli překvapení. Ve vězení se také docela rozlišuje na to, jestli jsou do sebe páry opravdu zamilovaný a nebo jestli spolu, maj, jestli spolu mají dlouhodobý vztah a nebo jestli jsou spolu jenom za účelem sekundárních zisků, nějakého pobavení anebo snaze být zajímavá. To se docela liší. Ale většina žen, které mají dlouhodobý vztahy, tak mi opravdu povídat, že jsou zamilovaný, že je pro ně důležitá blízkost, něha a náklonost. No ale na rozdíl od rozlišování pravých a nepravých leze. Respondentky mnohem víc a intenzivněji rozlišovaly to, jestli se žena identifikuje nebo stylizuje do role opačného pohlaví. A oni to pojmenovávají jako chlapečci a případně falešní chlapečci. A to se jedná nebo tohle z toho označení i uh, pro ženy, které svým maskulním chováním a vzhledem tak vypadají jako muži. Aby se žena stala chlapečkem, tak používá pánskou hygienu, nosí pánský spodní prádlo, nelíčí se, vlastně má ustříhaný nakrátko, pohybuje se jako muž, v některých případech o sobě mluví i v mužském rodě. A celkově je tahle problematika chlapečků hodně složitá. A označuje jak transexuály, tak ženy, které se jenom stylizují do role těch falešných chlapečků, za cílem mít z toho nějaký zisky. Protože pokud žena ve věznici vypadá jako muž, tak je prý docela dost žádaná. Taky jsem se setkala s ženama, který, který jsou sice, vypadají jako muž, ale nemají tou se nechat přeoperovat na muže, nestotužňují se uh, s rolí muže, ale zároveň se ani nestotužňují s rolí ženy. Dá se říct, že mají nějaký zmatek v identitě pojmem falešných lapeček se setkáváme u žen, který nastoupily do výkonu trestu, měli typicky ženský rysy, chování používali dámskou hygienu a po nějaký době výkonu trestu se ostříhaly, zašli nosit pánský spodní prádlo. Zhrubli ve svém chování zašli se stylizovat do mužských rulí. A to buď za účelem zisku, buď materiálního nebo ve formě pozornosti nebo zájmu. Jedna z respondentek dokonce uvedla, že jakmile ženský vidí chlapečka na nástupním oddělení, tak se o něj dopředu hádají, kdo s ním půjde. Že je o ně zájem, že si je někdy i kupují za tabák, za kávu a další materiál. Ono totiž potom, co jsou ženský delší dobu separovaný od mužů, tak nemůžou přiměřeně uspokojit svoje sexuální potřeby s partnerem a objevuje se u nich nahražkové jednání. Proto si za své partnerky vybírají takový ženy, které svým jim zjevem připomínají muže. Proto je o ně ve věznici zájem. Tohle mi přiblížila docela hezký respondentka Táňa, tato říká takhle. Všimám si na okolí, že většina holek tady prostě jsou heterosexuální. Tak prvně nic a potom je začnou přitahovat ženy, který vypadá jako muž. Takže buď jsou to ty ostříhaný nebo ty, který se jako muže chovají. A že jich je tady dost, co mají chlapskou tvrdou povahu. Oni sami se považují za ženu, ale mají tu tvrdou ochranářskou povahu, která je typická pro muže a oni je v nich vidí. Takže to jsou ty případy, kdy vlastně jako ženská, která by venku na ženskou ani nepomyslela a říká si, že ani tady ne, tak protože jí ta blízkost chybí, tak najednou vidí chlapa v ženské. Docela hezky mi to ještě vysvětlila respondentka Petra, která sama je považována za chlapečka, za toho pravýho chlapečka. A, a popsala mi to tak, že to znamená, že když někdo přijde zvenku a bude, bude vidět, že člověk žije s ženou venku, tak to bude brát automaticky, jakože přijel někdo. Postavíme se k oknu, k eskortě a vidí se podle střihu, podle oblečení a přijel chlapeček, takže mají jasno. Ale pokud ten člověk se změní od toho, co přijde na nástup, ale vidí, vidí vás celý kriminál. Přijde, jde na patro a tam se teprve začíná měnit. Slyší na nástupu, že to tak má udělat, že se bude mít úplně krásně, protože na ní holky poletí. Kouzlu chlapečku podlehla i respondentka Greta, která se o svoji zkušenost se mnou taky podělila a vnímá to s humorem a nepřerostlo to v hlubší vztah. Pravděpodobně byla zvedavá, rozhodla se se svou exoseksualitou experimentovat a ta uvedla, že uh, přišla sem. A tam samý ženský. A ona mezi má jako kluk. A já jako tady jsou mezi náma i chlapy. To byste musela vidět. No a oni, že k ní má mít a on fakt vypadal jako kluk, to nemělo chybu. Takže jsme tam jako že něco. Takže říkala, že je sama už rok. Tak jsme to jako že zkusili. No a mě to v té době vlastně stejně nic neříkalo. Vyspala jsem se s ní, ale říkám, co jsem to jako udělala. Jako kdyby se mi to aspoň líbilo jako jo. Tak takhle to, takhle podlehla ozlu chlapečku Ženský často ještě porovnávali rozdíl mezi muži a ženami a říkali, že s ženou je to vlastně jiný, že ta ženská láska je větší, hlubší, že žena si vás víc váží, že je to něco jinýho a proto se nechtějí vracet k mužům. Do určité míry to ale ovlivňovalo i to, že spousta těch žen měla nějakou negativní, bolestivou zkušenost s muži, případně nějaký znásilnění nebo zneužívání. Takže, takže vlastně Nějakou blízkost a něhu cítili ve vztahu až od ženy, protože smoži to předtím nikdy nezažili. Čtvrtým tématem jsou nežádoucí faktory, které se ukazují být jako důležitý. A jedním je právě ta prizonizace, o které jsem mluvila už na začátek, kdy ženský si uvědomují moc dobře, že pokud navážou vztah se ženou, tak se do ní zamilujou, ale zamilují se do někoho, kdo je taky ve vězení. A tím, že se upnou na tu ženu, tak se upnou i na ten kriminál a budou chtít být v té věznici s partnerkou. Jde o to, že se na partnerku nějak citově navážou a, a nemusí vlastně jít přímo o to, že se přeruší vztah z důvodu, že jedné z nich skončí trest. Ale riziko je i to, že, že budou od sebe separovaný kvůli tomu, že budou rozestěhovaný. Oni do toho taky nemůžou mluvit, rozestěhovává personál a z nějakého důvodu může jít jedna na jiný patro nebo úplně na jinou budovu, nebo dokonce i do jiné věznice. A oni nemají možnost do toho nějak zasáhnout a je to čistě v moci rozhodnutí věznice. Docela vystížně to popisuje Greta. Ta říká, musí mít člověk hranici, co si může dovolit. Já jsem si semka nepřišla dělat život. Ani se nesmířím, že tady budu tak dlouho. Chci vypadnout a žít budu až venku. No anebo třeba respondentka Irma, tak ta má sama zkušenost přenesenou. U spolu odsouzených totiž viděla, že separace, kdy jedna z jen odchází z výkonu trestu, byla pravděpodobně emočně docela vypjatá a popisuje to takhle. Třeba teď jsem zažila, že vlastně tady byly dvě holky spolu. Jedna měla výstup a je to smutný, že místo toho, aby se těšila, že jde domů, tak byla smutná. To je zvláštní, takový smutný, nevím no. A to jsem viděla takhle poprvé, to bylo hustý. Takže z toho vyplývá, že vytváření milostních vztahů není pro vezenskou službu žádoucí. Tala jsem se žen, jak vnímají postoj personálu ke vznikajícím milostným vztahům. Většina z žen říkala, že sexualita je zakázaná, nebo že to zakážou, ale stejně se nedá nic změnit, protože je to všude. Třeba Cilka, tak tato popisuje takhle. Já si myslím, že by proti tomu, oni to chápou, jsou tolerantní, ale veřejně to nejde, nesmí se to. Je to zakázaný v kriminále, že jo? Nějaký vztah. Každý to ví, kdo s kým je, ale nesmí si to dělat veřejně. Problémy by byly. Rozhodili by je třeba na jiné patro. Jsme v kriminále, proto to není povolený. Jsme tu za trest, ne abychom měli nějaký to. Je to součást trestu. No, jde prostě o to, že tolerování párů se odvíjí od toho, jestli ten pár narušuje nebo nenarušuje chod věznice a jestli obtěžuje svým chováním ostatní odsouzený. Ženský to sice popisovali jako zákaz, ale nejedná se přímo o zákaz. Ono hodně záleží na chování žen, který se do vztahu dostali, na tom, jestli neporušují pravidla věznice, nebo jestli neobtěžují tím vztahem někoho ostatního, buď žárlivými scénami nebo hlučnými <laughs> projevy. A třeba respondentka Ema tak tam je přímo popisovala, že je ve vztahu se ženou, ale vzhledem k tomu, že u nich žádný žádlivý scény nevznikají, dodržují vnitřní řád věznice a svým vztahem nezasahují do osobní zóny druhých lidí tak se setkala s docela lidským přístupem a pochopením. No a jak jsem to mluvila o žárlení, o konfliktech, tak to je právě ten důvod, proč ty vztahy ale nejsou podporovaný. Nežárlí se na to, co bylo venku, protože skoro každá ženská má nebo měla venku muže ale žárlí se na ty vztahy uvnitř vězení. Situace se může komplikovat a může dojít až k bitkám nebo no nějakému následnému rozestěhování. O tom hovoří třeba respondentka Hanna. Te jsem se ptala, jestli vznikají ve vězení milostní trojuhelníky. Tam mi potvrdila, že ano. Vyjadřuje se takhle. Jsou tu holky, které jsou tu delší dobu a ty přijdou na patro. Během dvou dnů mají nějakou holku, pak se poperou, že jo, a jde se na jiný patro. A zase. A furt je to jako dokola. Takže pak do půlky kriminálů nemůže, protože má všude bezpečáky. A taky by se tam mohla s někým popracovat skrz tohle. A to prostě obtěžuje, že jo? Ať chce nebo nechce nechápe tu člověk. Nebo třeba respondentka Olga říká: Tady jsou bitky, hádky, oni mají výstupy, mezi tím si tady najdou jinou, přijde a boj, bijou se. Vedení to neschvaluje a to je dobře. Kromě žádlivých výstupů se bohužel vězenská služba setkává i s vážnějšími potížemi, který zapříčinují ty milostní vztahy. A jsou to třeba konflikty ve formě fyzického násilí. Popisuje to například Táňa, která se setkala i s vrháním nábytku. Jo, kvůli žárlivosti to jo, to byly scény. Já to nedělám, jako nebyla to scéna, jen jsem jí to v klidu řekla, že jsem žárlila. Ale na minulý rok byly dvě spolu, nebydleli spolu a jedna byla se mnou na patře. A ta druhá byla níž a měla poměr na chvilku s jinou holkou. Ta moje spolubydlící se to dozvěděla. Ona měla ještě sestru na jiném patře a když jsme šli všechny na jídelnu, tak ta, co měla poměr, tak si něco řekly, vyšlo to blbě, že si sedli naproti sobě, ale o stůl, jo? A ta sestra, prvně ta podvedená holka, tak té jedné vylila do obličeje čaj a potom ta její sestra vzala židly a hodila jí přes stůl. Úplné zbytečnosti. Ale akce to byla, ještě že jsem to neschytala. No a dokonce jedna z respondentek se přiznala k tomu, že sama iniciovala násilí proti druhému. A tentokrát se jednalo o fyzické napadení personálu. Důvodem nebyla žádlivost, ale snaha dostat se na stejné oddělení, kde byla její partnerka. Takže vám to ocituju. Mám tady jednu zkušenost se vztahem. Stálo mě to ještě 18 měsíců navíc. My jsme k sobě chtěli se dostat, tak jsem napadla velitelku a dostala jsem 18 měsíců, protože tady to chtějí rozdělovat. K tomu musím podotknout, že jim to nevyšlo, tady tenhle, ten plán. Ukazuje se, že rozestěhované ženy totiž vymýšlí, jak se k sobě dostat. V rozhovorech se mě velmi často objevovalo, že se ve věznici některé ženy záměrně sebe poškozují po předchozí domluvě, aby byly převedeny na ošetřovnu, kde mají šanci být spolu. Zároveň chci ale uvíct, že o zneužití ošetřovny a sebe poškozování hovořilo sice hodně ženských, ale žádná z nich toho nikdy nevyužila. Naopak takový chování odsuzovala. Potom, co se to docela často opakovalo, to, že ženy odsuzovaly jiný ženský, který se třeba opaří aby mohli jít na ošetřovnu a tam se potkali se svou partnerkou. Tak jsem se jich na to ptala a třeba jedna z respondentek, když jsem se jí ptala, jestli by byla schopná si za tím účelem ublížit, tak se smála a říkala, že sama sobě ne, že radši ublíží někomu jinému. Takže bohužel se ukázalo, že tohle je docela důležitý téma kvůli tomu, že přesahuje do praxe a ukazuje se, že ty vztahy můžou narušovat bezpečný chod věznice a rozhodně by to stálo teda za hlubší proskoumání. Jak jsem vám přibližovala to, jak to tam vypadá, že tam je těch sedm pokojů? Po osmi lůžkách a 56 žen na patře, pak tam mají kulturní místnosti a sprchy, tak si umíte představit, že soukromí je vlastně luxusem a vzácností. Mě teda zajímalo, jak se dá teda udržovat erotický vztah tady v těchto podmínkách. Soužití, co ukázalo být jako pátým důležitým tématem. Ono totiž některý odsouzený neberou ohledy na ostatní a páry svými aktivitami obtěžují spolubydlící. A to může být další příčinou konfliktu a napětí. Jedná se totiž, O to, že pár svými aktivitami může zasahovat do prostoru druhých, vzniká tak situace, kdy je odsouzená v intimní zóně někoho jiného, aniž by o to sama stála. Většině ženským nevadí, že jsou páry ve věznicích, ale nechcou do toho být vtahovaný. Třeba respondentka Alena mluvila o tom, že, že by páry měly, být, měly brát větší ohledy k ostatním spolubydlícím. Ona sama je ve vztahu, ale zakládá si na tom, aby bylo všechno, co se vztahu týká, separovaný od soužití s ženami na patře. Popisuje svou zkušenost takhle. No a viděla jsem prostě všechno. Ježíš Mare, já jsem se tak stydila. Šla jsem do další místnosti, kde vlastně máme takovou místnost, kam se odkládají zimní věci, jako je šála, vaťák, takový to sakodloují. No a pod vaťákem byl další pár. No a já to snad není možný. A nebo se člověk probudil a slyšel takový ty zvuky, že prostě někdo nad ním někoho má v posteli. Tohle hodně obtěžuje spíš ty starší ženský, který na to nejsou zvědaví. Tomu se mi vyjádřila jedna z respondentek, že byla svědkem sexu, že to viděla, styděla se, i oni se styděli, takže jim vynadala, že na to není zvědavá. Že to mají dělat tak, aby to nikdo neviděl, že s tím sama nechce mít nic společného. Asi nejlíp to zhrnuje respondentka Hana, Tak vám přečtu tu část, kterou mi k tomu řekla ona. Jako je to spíš nechutný, no, obtěžuje mě to. Mně nevadí, respektuju to, znám spoustu holek i zvenku z pasťáků, znám je od tamtut. A oni se dostanou sem, takže já k tomu nemám negativní přístup. Respektuju to, ale nechci, aby, na mě, aby mě tím někdo zatěžoval, abych v noci poslouchala nějaké zvuky, nebo prostě sedíte na kulturce, kde je 20 lidí a za sebou slyšíte mlaskání, Oni se tam fakt začnou líbat. Osobně by mi to asi tak nevadilo, že jim to není blbý. Stydím se za ně, protože jsou tam s náma ženský, který jsou starší, kterým to opravdu vadí. A pak vám přijde, že jim ani nevadí, že jsou zavřeny. Zamilujou se tady, najdou si lásku, za které stejně nic není. A je to smysl jejich trestu. Hádají se jenom o tom, žijou tím, dokážou se nechutně, no prostě nezajímá mě to a člověka to obtěžuje. To si myslím, že bylo takový nejvíc vystihující to, co se tam opakovalo často. No a jak se teda řeší to soukromí? O soukromí se dá totiž s ostatníma vyjednávat. Jedná se o pučování pokoje na předem domluvenou dobu. V tu chvilku ale musí ostatní odsouzený odejít na kulturní místnost nebo na nějakou věznicí nabízenou aktivitu. Většina žen teda nemá s uvolněním pokoje problém. Třeba Stella říká, jednou jsme poskytovali pokoj, protože jsme měli napatře lesbič. Chtěli mít volný pokoj, tak jsme šli na televizi. Prostě jsme jim vyhověli, protože vím, jaký to je, když člověk chce být s tím dotyčným a nemůže. Tak jsme jim umožnili mít prostor. Tady bych jenom chtěla podotknout, že ve vnitřním řádu věznice tohle ale je zakázaný, že se to nemůže dělat. Pokud by se na to přišlo, tak by z toho měli ženy problém. Většina žen je tolerantní a ochotná víct párů vstříc s poskytnutím soukromí toho pokoje. Ale zase se vracím k situaci, kdy určitý skupiny žen zapůjčit pokoj odmítají. Já jedná se převážně o starší ženský. A veřejně je to však ale známá informace a páry si ani netroufnou starší ženy s požadavkem o slovy. Třeba Olga říká, stává se to ty starší lidi, ty, co v tom životě nebyly. Mě taky. Kdybych měla já na pokoji pár a chtěli by tohle dělat, aniž by se mě zeptal, tak jim rozbiju hubu. Takže se tohle domlouvá a pořád to tady taky ale nejde. Jedna z respondentek tak ta, teda, ta se netají s tím, že pokud by někdo požádal o pokoj, tak zkontaktuje personál a žádá vyřešení situace. No a poslední téma, který je hodně důležitý, je autoerotika. Téma masturbace je ženské věznici tabu, stejně jako je to docela tabu venku, na svobodě. A při otázce na téma, jak řeší otázku sebe, uh, uspokojení sexuálních potřeb, bylo zjevné, že jsou respondentky uváděný do rozpaku, že se stydí. Ukazuje se, že, že se jedná o tabu a že ženský vynímají potřebu sebe uspokojení jako přirozenou potřebu. Sami před sebou se nestydí, rozumí tomu, ale moc o tom nemluví. Opět ale narážíme na problém se soukromím. Třeba Greta říká, ale jako ono, i, i když si to chcete udělat sama, tak si to vemte, ono není kde. Všude jsou lidi. Nemáte se kam schovat. Kamkoliv jdete, tak všude je někdo. Všude. To prostě je neuvěřitelné. Je to peklo, nejde nic, prostě nejde to. S největší otevřeností tady v tomhle tom tématu jsem se setkala s ženama, spíš se staršíma, a to s takovými, který si, který si celý život živili prostitucí a nemají vůbec žádný problém o tom mluvit. Jedna z respondentek, tak tam mi dokonce dala výčet technik, který k sebe uspokojení používá ona i její spolubydlící. Docela hezky to zhrn zhrnula Petra, která říká Já vám to řeknu takhle. Ono ve věznici se k tomu nikdo nepřizná, protože je to opravdu tabu. Nikdo neřekne já se musím udělat nikdo. Tady všichni předpokládají, že mají někoho ve vztahu, nebo že to nedělají. Všichni to ale dělají. Pro ženy to je ve věznicích ošemetnější. Proč si nenajde lesbu? U mužů je to opačně. Pro ně je přirozené si to udělat sám, než mít k tomu chlapa, aby z něj udělali buzeranta. Tak kvůli tomu, a, anebo by se snížili tím, děláš si to sama, si blbá, někoho, někoho si najdi. Nemluví se o tom. Tenhle úryvek si myslím, že hodně vystihuje to, co se, co se vlastně opakovalo pořád. I přesto, že to je tabu, tak nakonec byly ohledně sebe uspokojováni ženy sdílný a podělili se o vlastní zkušenosti a význam, který té zkušenosti přikládají. Když je to takové veřejné tajemství, tak je to zároveň vnímáno jako přirozené a potřebné. No a když jsme se dostali k autoerotice, tak jsem si samozřejmě ptala i na to, jestli by uvítali erotické pomůcky ve věznicích. To ale vyplynulo, že díky ztrátě soukromí, tak by bylo problematické použití těch erotických pomůcek, vzhledem k tomu, že je to tabu. Protože vlastně třeba vibrátor, tak by znamenalo prolomení toho tabu. Třeba ale naříká, No, nedokážu si to představit. Jako holky teď vymýšlejí ten prostor, protože, nevím, potřebují si udělat dobře nebo toto, ale prostě to nejde. Jako bylo by to hezký, ale nejde to. To by museli zřídit nějakou intimní místnost s tím, že by každý věděl jako, hele, ona si dala aktivitu, tak si jde udělat na hodinu dobře. To nejde, ježíši, abych se propadla hambou. Ale ženský uváděli, že ve věznici je aktuálně populární jako taková erotická pomůcka, knížka 50 od stínů šedi, která slouží pro rozvíjení erotických představ. Asi pět žen mi řeklo, že by teda uvítalo nějaký podnočasopisy nebo nějaký erotický pomůcky. Mezi erotický pomůcky se řadí ještě tzv. eroťáky, To jsou dopisy, které dostávají buď od partnerů nebo manželů, anebo přímo od svých partnerech z věznice. No a ty dopisy slouží k posílení erotických fantazí. Jenže pro některé ženy je problém, že pošta většinou jde přes personál a personál poštu čte. Většina žen kvůli tomu erotiáky moc nechce posílat nebo dostávat, protože se stydí před personálem. Ale samozřejmě se najdou i takový, který do toho jdou. Říkají, že si píšou erotiáky, že je to trošku divný, když to čte vychovatelka a že když předává ten dopis odsouzené, takže se usmívá a že oni vždycky jdou s hlavou dolů protože jim je jasný, co v tom dopise je. No a pro pobavení, tak jsou tady i nějaké kreativní řešení a jako příklad vám dám to, co uvedla respondentka Cilka. No a pomůcky, tady by si někdo mohl něco vymyslet, nic tady není, z čeho by se to dalo udělat, akorát z chlebu se dá udělat dildo. To se vyformuje a osuší a ono to stvrdne. No ale neskoušela jsem to. To je tak na závěr pro pobavení, kreativita. Takže tohle bylo šest témat, který se mě ve výzkumu často objevovaly jako důležitý. Jinak, jak jsem mluvila o tom tématu chlapečci, tak to se ukazuje, že je i v zahraničí, například výzkum, který pochází z jeho africké ženské věznice, tak tam to mají taky. Korá ty džendrové role ve vztahu označují jako buč a feme anebo nebo ve výzkumu ve věznici v Čile. Tak tam ženy, které převzaly dominantní mužskou identitu, tak se nazývaly Colos Machos. Tak jo, takže to by bylo asi tak pro seznámení s tím, na co jsem přišla. Samozřejmě, ta práce má spoustu limitů, a některé věci bych teďka asi dělala jinak, nebo bych se doptávala i na nějaký věci další. A tak možná příště než to budu zkoumat třeba jinde víc dohloubky nebo v jiné věznici. Doufám, že se mi aspoň trošičku podařilo přiblížit tady to to téma, protože jak už jsem v tom ponořena čtyři roky, tak je pro mě hrozně složitý to, to vysvětlit. Mám pořád tendence, chtěla bych pořád odbíhat a dovysvětlovávat další věci a to by byl podcast třeba na tři hodiny. Ale cílem dnešní epizodu bylo aspoň maličko vám přiblížit to, jak to ve věznici chodí, co se týká vztahů a sexuality žen. Takže pro dnešek bych to ukončila. Omlouvám se za to, že některé části byly takový trošku kostrbatější. Myslím si, že by se mi o tom s nás mluvilo, kdyby se mě někdo na nějaké otázky, já bych na ně odpovídala, než to takhle zrnovat. Tak to mějte se krásně a budu se těšit v dalším díle. Tak čau.